0: Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños yo de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontrar una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Canción para mi muerte de Sweet Generis Bienvenidos a Podcast Etamol El podcast donde sabemos que, a final de cuentas, la medicina Viene siendo una cosa inútil Porque a pesar de que su cometido es salvar vidas Termina por no poder hacerlo Hablemos... El día de hoy en un programa diferente vamos a hablar de la odiada, de la evitada, de la que queremos evitar a toda costa, todo el tiempo, hablemos de la muerte, la muerte. Evitar hablar de la muerte, tratar de evitar la muerte, es una cosa realmente inútil. En realidad nosotros no salvamos vidas, lo único que nosotros hacemos es tratar de aplazar el tiempo en que esta va a llegar. Tratar de pasarlo lo más posible, el mayor tiempo posible. Pero sabemos que inevitablemente, cierto día, cierta noche, inevitablemente, va a terminar llegando a nuestra vida. Y bien, hablemos de la muerte. Porque de todas maneras, algún día, igual nosotros, como médicos, como personal de la salud, tenemos que verla a los ojos, ya sea para entregarle a alguien, ...o para irnos nosotros mismos. Vean, entrar a esta carrera... ...es saber que vamos a tener que enfrentarla. Y eso es algo que en realidad nosotros... Eh, ...la mayor parte de las veces... cuando vamos a iniciar... ...el recorrido de esta carrera, no tenemos en cuenta. Y son cosas para las cuales no nos preparan realmente... ...dentro de nuestra carrera. Son temas principales, son temas fundamentales... ...para los cuales realmente no estamos preparados de una forma estricta o de una forma realmente diría ser profesional porque estamos acostumbrados a querer eh, a querer permanecer con el enfermo a querer que él permanezca con nosotros de tal manera que el momento en que lo vamos a perder a veces no sabemos qué hacer y cuando ya lo hemos perdido al momento de dar las noticias tampoco sabemos qué hacer y bien es una batalla grande ...que de todas maneras tarde o temprano vamos a tener que perder. Y ahora reflexionando sobre esto... ...me gusta... ...siempre trato de... ...siempre viene a mi mente... ...un... ...cuadro que veíamos en la facultad. Un cuadro en el cual se veía... ...un médico... ...luchando... ...en una partida de vencidas... ...tratando de vencer a la muerte a ver cuál tenía el brazo más fuerte la primera vez que lo vi me causó pánico porque sabía o porque entendía que de todas maneras la batalla final la termina ganando ella y ahora que estamos todavía envueltos en este ambiente un tanto lúgubre y posapocalíptico diríase de la pandemia tras haber vivido tantas muertes tras haber vivido Tantas cosas, tanto pánico colectivo. Quizá es bueno reflexionar sobre eso. Sobre las cosas que hay que preservar y aquellas a las que hay que perderle el miedo. Y otras a las que hay que respetar. Porque la muerte realmente implica o necesita que nosotros la respetemos. Y bien, eh, durante nuestra carrera, en el momento en que nosotros ya estamos ejerciendo, hay... Momentos hay puntos fundamentales, hay momentos en los que hay que enfrentarse directamente a ella. Y yo diría que son tres los momentos en los cuales uno realmente es marcado por, por el destino, de, de por el único destino que es real. Por la única cosa que tenemos realmente asegurada al momento de nacer, que es la muerte. Y son tres muertes las que afectan principalmente al personal de salud, al médico. La primera diríase la muerte de un paciente, la segunda la muerte de un familiar y la tercera la muerte de uno de sus compañeros. Y sobre cada una de ellas vamos a, a decir algunas palabras y también a compartir algunos, algunas experiencias porque realmente eh, quizás hablarlo es lo mejor para poder sacar, sacar eso y poder sentirse libre. Y en la muerte de, de un paciente, recuerdo la primera vez que vi morir a una persona, estaba en cuarto año de la universidad, llegando a un turno, justamente entrando en la unidad de cuidado intensivo, un paciente cayó en paro. Iniciamos la, la resucitación cardiopulmonar. Y después de casi media hora de trabajo fuerte, de trabajo arduo, no pudimos recuperarlo. Fue un pequeño choque, fue una primera experiencia que me desconcertó. Porque uno se siente vulnerable, porque uno se siente inútil hasta cierto punto de ver que... que quizá, o de, o de pensar que, que podía hacerse algo más y realmente no, no se podía hacer nada más. Porque lo que más cuesta es darse cuenta de ello, la muerte de un paciente. Esa fue la primera vez que vi morir a una persona, pero hay otro tipo de pacientes cuyas malas noticias también impactan de una forma que tocan muy hondo dentro de nosotros. Allá por esos años, creo, si no me recuerdo, fue en quinto o sexto año de la universidad. Entré a labor y parto. Y estaba esta chica, recuerdo todavía su nombre. Se llamaba Elizabeth. Era una paciente que había sido llevada para dar a luz. Entré, me puse a platicar con ella. Y una de las primeras palabras que le dije, hola, ¿cómo está? Muy bien, me dijo. ¿Y está lista para dar a luz? Sí, me dice. Y le pregunto, ¿y qué va a ser niño o niña? ¿Cómo le va a llamar? En el momento en que le dije eso, su semblante cambió completamente. Y me dijo, doctor, mi bebé está muerto. Solo vine porque me lo van a sacar. Todavía puedo recordar el temblor, el sudor... Y el escalofrío que experimenté al momento de recibir esa noticia. La cual uno tiene que afrontar con su mejor rostro, que a veces no es realmente el mejor. Sobre todo cuando uno es inexperto y apenas está empezando a, a, a vérselas con ese tipo de noticias. Fue algo desconcertante. Y tratar de encontrar las palabras para poder animar a esa persona... Todavía más complejo. Todavía más difícil. Pero había que hacerlo. Decirle. Quizá más adelante vas a poder tener otro bebé. Que casualmente era la primera bebé que tenía. Quizás son los planes. A veces uno comete el error de, de, de meter a Dios en todo. Y para mí es un error. Honestamente. Y no quiero herir sensibilidades. Pero realmente a veces lo es. Porque... A veces son cosas nuestras, no realmente de él. Entonces son muertes que desconcertan. Son muertes tristes y dolorosas. La pérdida de un familiar. La gente piensa a veces que el médico, por ser médico, realmente tiene la solución a todo. Y que nunca se las va a ver en una situación como esa. <coughs> Pero realmente... Esa, ese tipo de muertes, la muerte de un familiar, son cosas que igualmente te bloquean, te pueden llegar a afectar hondamente. Puede ser un hermano, puede ser tu, tu papá. Conozco una chica que, que es médico y hace poco ha perdido eh, a su papá y a su hermano en, en, en un periodo muy corto. Y me, me ha sorprendido la, la fortaleza con la que lo ha tomado realmente porque creo que yo lo haría de una forma distinta pero está tratando de llevarla y aún así eh, sé que le duele y aún así trata de dar su mejor rostro a, a las personas que llegan a buscarla, a las personas que llegan a, a pedir ayuda la muerte de un familiar como la mayoría de muertes son cosas que uno en realidad no quisiera afrontar como médico y ahora pienso, y es el motivo por el que realmente estoy haciendo este capítulo, en solitario. Pienso en la tía Esperanza, quien recientemente ha, ha partido de este plano y se ha ido a algún otro. Fue quien me acompañó cuando yo recién estaba entrando a, al, al internado de medicina, allá por 2018. Fue la persona que realmente estuvo ahí. Levantaba temprano, yo me iba aproximadamente a las cinco y media, me estaba levantando ya para irme a, al trabajo, y ella se levantaba conmigo. Se levantaba conmigo, me, me ayudaba con el desayuno, siempre estuvo ahí para mí. Padecía sus problemas de, de la presión alta y a veces nos tocó verla en el hospital. Y siempre fue un alma pura y, y linda conmigo. Y de un momento a otro, son personas que ya no están. De un momento a otro se van. Y son cosas que uno realmente no espera. Y suceden. Así. Suceden. Suceden. Tercer tipo de muerte que creo que nos afecta bastante es la muerte de uno de nuestros compañeros. Y esa es una muerte que, que es un tanto más frecuente. A veces es la muerte de uno de nuestros maestros, a veces es la muerte de un compañero de clase. Cuando digo compañero de clase pienso allá por 2015 en Nahum, que estaba en segundo año de medicina y murió de un ataque de asma. De un momento a otro ya no están con nosotros. Pienso en Reader quien habría salido este año pasado de medicina y murió recientemente y otros compañeros que se han suicidado porque no han soportado el peso ya sea de la carrera o de las adicciones o tantas cosas que se pueden encontrar dentro de esta carrera y que no, no necesariamente por ser médico vas a aprender a lidiar con ellas con las situaciones. Hace poco tuvimos el caso de otro médico en la costa que se suicidó. Y esta que en realidad no estamos preparados, por así decirlo. para, para Todavía acá estamos en pañales con este tipo de, de, de temas de salud mental. El día de hoy seguimos estigmatizándola, seguimos pensando que es un tema innecesario e irrelevante porque queremos actuar como máquinas queremos actuar como lo que no somos, máquinas, no somos máquinas, son muertes que duelen y que al principio uno las toma con negación, porque uno pasa todas las etapas que, que se prestan durante el periodo de duelo, negación, ira, negociación, depresión y al final la aceptación... Pero lo primero es negarlo... Esto no es verdad... Mi compañero sigue ahí... Me va a escribir pronto... Acabo de hablar con él... Cosas como esa... Y que si nosotros las permanecemos en negativa... Nos pueden llevar a cosas más graves... Posteriormente podríamos llevarnos a la ira... Que podríamos desatar en contra de los mismos pacientes que no son los culpables de nuestros otros compañeros o de nuestra familia, que tampoco tienen la culpa. En realidad no se trata de buscar culpables, se trata de aceptarlo y superarlo. Llegará la negociación, bueno, voy a ceder acá, voy a ceder allá, hasta el momento en que realmente podamos aceptar, cada uno vive el duelo a su manera. Cada uno vive el duelo a su manera. Y bien, al final, hay ciertos riesgos que se corren dentro de la carrera en relación al tema de la muerte, sobre todo porque no es que te den una clase de cómo afrontar el tema de la muerte, cómo afrontar el tema del duelo durante la carrera. Eh, y gran parte termina volviéndose o insensible o inhumano y esto lo digo desde la experiencia porque en realidad creo que nadie que esté haciendo práctica de la medicina puede considerar que no no ha tenido hasta cierto punto un grado de insensibilidad y cuando hablo de insensibilidad me refiero a que dentro de esa negativa de la muerte hay un punto en el cual A manera de defensa quizá, tratas de hacer como si no te estuviera afectando. Y hay dos momentos dentro de la práctica médica que a mí me dan A los que yo recurro o pienso en los que pienso cuando hablo de insensibilización y que me sucedieron a mí. El primero fue durante el internado de medicina. y había visto quizá mucha gente morir. Y... perdimos a un anciano de aproximadamente 80 años. Y yo reflexionaba después de ello porque aproximadamente él murió a las 11 de la noche. Fuimos, tratamos de recuperarlo, no pudimos. Cinco minutos después estábamos comiendo pizza. No diría que es una falta de respeto eh, ni nada, pero... Realmente fue como una forma de evitar pensar en la muerte de ese anciano. Le hicimos sus papeles, sus, su acta de defunción. Cinco minutos después estábamos comiendo pizza. Una especie de insensibilización. Para no pensar en ello La otra muerte que recuerdo y que pienso que ilustra de cierta manera la, la insensibilización en la que a veces llegamos a caer. Que no es que sea mala, sino que si es mucha podría llegar a afectar el resto de nuestras las relaciones si no lo sacamos si no lo hablamos con alguien eh, nos llevaron a un bebé cuando estaba de servicio social, nos llevaron a un bebé que estaba muy deshidratado, sumamente deshidratado nos intentamos canalizarlo ya no había manera las, venas ya no se le encontraban, y cinco minutos después de que el bebé llegó, se fue apagando entre nuestro brazo y murió justamente en mi brazo, no hubo nada que hacer, su mamá se desató en llanto, y empezó a, pues, lo natural, a negar, mi bebé no puede estar muerto, cosas como eso, llorando, por mi culpa, por mi culpa, y traté de consolarla hacerle ver que no había sido su culpa realmente. Porque no se trata de eso. Me entregamos al bebé. Y más tarde limpiamos la camilla. Me acosté sobre la camilla pensando en lo que había pasado. Pero me quedé dormido. Porque estaba agotado. A pesar de todo. Sí, era una muerte. Pero estaba agotado. Y había que dormir. Aún quizá. Pequeños destellos de, de defensa en, en cuanto a, a, a la situación de la muerte de, de alguien. Como te decía, todavía estamos tomando con pinzas la salud mental y no sabemos realmente cómo actuar ante, ante un duelo. Porque creemos que somos superhéroes y eso es algo estúpido. No somos superhéroes, de hecho no salvamos realmente Estamos aplazando el momento de la muerte hasta que ya sea inevitable. Eso es algo con lo cual debemos estar seguros y debemos estar conscientes de que así es. En realidad, la muerte va a venir y se va a llevar a todos. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. De todas maneras, hay que tratar de hacer lo mejor por aquellos que se quedan. Ser un poco más humano por ellos... ...porque... ...ellos también necesitan encontrar una manera de afrontar... ...esa muerte... Quizás se me estaba olvidando ahí dentro de esto... Eh, ...de las situaciones de muerte y todo... Eh, ...situaciones muy especiales y muy tristes en las cuales... ...ves la muerte en los ojos de una persona y sabes... ...desde el momento en que esa persona está entrando que no le queda mucho tiempo, que quizá en, en unas horas, en unos minutos, esa persona ya no va a estar con nosotros. Y lo único que nos queda es seguir. Hubo una ocasión en que en 24 horas miré pasar tres pacientes por la misma camilla, porque todos morían rápido. Todos sabemos lo que sucedió en 2020, la cantidad de muertos, el agotamiento del que fuimos testigos y el que experimentamos en persona y quizá del, del cual no nos hemos terminado de recuperar como médicos, como personal de salud y que es necesario que recibamos ayuda por ello y que seguramente la mayoría de nosotros no la está buscando y deberíamos porque quizá todavía estemos en negación. Y bien, una pequeña reflexión sobre la muerte antes de irme quiero dejarle un... Un poema que fue erróneamente atribuido a Pablo Neruda sin embargo no se sabe realmente quién es su, su autor. Se llama Quien muere. El poema nos dice Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio y no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien, no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Que esté bien, nos seguimos escuchando.